0: Adrian ist 21 Jahre alt, er ist Roboterprogrammierer und beschreibt seinen Job so.
1: Wenn man sich jetzt zum Beispiel zwei Kisten voller Legosteine vorstellt und der Roboter müsste jetzt ein Lego-Baustein von einer Kiste in die andere legen, würde der Programmierer dem Roboter sagen, welchen Weg er fahren muss und welches Legostein er eben entnehmen soll und in der andere Kiste ablegen soll.
0: Nur geht es nicht um Lego, sondern
1: um Autoteile.
0: Bei uns in der Steiermark werden die Roboter gebaut, die unsere Autos zusammensetzen. Und das Know-how dazu bekommt Adrian in seiner eigenen Firma. Meine Arbeit, meine Zukunft. Wohin entwickelt sich die Arbeitswelt? Lebenslanges Lernen, Training und Höherqualifizierung. Vor den Toren von Graz sind das keine leeren Worte, sondern gelebte Firmenphilosophie. Peer-Automation Austria als Internationaler Player investiert ja viel in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Digitalisierung, Robotik, Weiterbildung. Wie das in Krambach gemacht wird, was das für den einzelnen Mitarbeiter im Betrieb bedeutet und was vielleicht auch andere davon lernen können, da schauen wir uns mal genau an. Und dazu sind bei mir die Katrin Süßenbacher, People Development von Peer Automation Austria. Christi? Hallo. Und der Adrian Nistor, du bist Programmierer. Hallo, grüß dich. Hallo. Katrin, wir beginnen mal mit dir. Viele werden es gar nicht wissen, dass sie, wenn sie zum Beispiel ins Auto steigen, dass sie das auch euch zu verdanken haben im Betrieb. Erzähl mal über euren Konzern und was macht ihr, was seid ihr?
2: Also wir sind die PIA Automation Austria GmbH. Wir sitzen in Krambach, sind am Standort ca. 400 Mitarbeiter mittlerweile. Uns gibt es seit 30 Jahren. Wir sind ein Sondermaschinenbauer mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Das heißt, wir bauen Maschinen, die wir dann fast voll automatisieren. Der Kunde kommt zu uns, zeigt uns sein Produkt, teilweise auch ein Produkt, das erst in der Entwicklung ist und wird von uns dann mit einer Maschine, mit einer Anlage quasi beliefert, die dieses Teil vollständig automatisiert herstellt. Ja, noch dazu ist die Challenge, dass das nicht meistens nur ein Produkt derselben Art ist, sondern von dem gibt es zum Beispiel sechs Varianten. Ich spreche da, was vielleicht noch man sich vorstellen kann, von einem Vorderachsgetriebe in einem Auto zum Beispiel oder von elektrischen Zahnbürsten, die kleinste feine Teile haben, die von unseren Anlagen zusammengebaut werden. Das Bauen ist die eine Sache. Die andere Sache, die bei der PIA groß ansteht, ist die Automatisierung und dafür haben wir viele Robotikprogrammierer bei uns am Standort und auch SPS-Programmierer. Am Ende des Tages geht es bei uns in unserer Welt ganz viel um Programmieren um Programmiersprachen, um selbstständiges Arbeiten, um selbstständiges Lernen, um Weiterentwicklung und aufgrund, ich sage mal, der tollen Entwicklung unserer Mitarbeiter, uns wirklich, wir uns zu den Top-5-Playern der Welt zählen dürfen.
0: Um ein Bild auch zu zeichnen, Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin bei der Magna am Fließband und die ganzen Roboter, die sich da drehen und wenden und die irgendwelche Autoteile herumdrehen, das kommt dann von euch?
2: Ja, also dieser Roboter, der sich dreht und wendet, der kann das ja nicht von alleine, hm. weil wenn man ihn kauft, diesen Roboterarm, dann steht er mal da. Was du dazu brauchst, damit du überhaupt Teile bewegen kannst, ist, der Roboter muss das irgendwie angreifen können. Da fängt die Sache schon an, um das angreifen zu können, gibt es bei uns im Haus eine Armee, sage ich fast, ja, also 50 bis 60 Konstrukteure, die sich Tag und Nacht überlegen, wie sie diese Aufnahmeform konstruieren können, damit der Roboter dieses Teil mit diesem Gewicht hochheben kann. Ja. Wir sprechen da teilweise von Teilen mit 100 Kilo und von Geschwindigkeiten im Hundertstelbereich von Sekunden. Und von Genauigkeiten im 0,0-Millimeter-Bereich wahrscheinlich. Ja? Und viele Teile zusammengesetzt werden. Das heißt, du hast recht, ja, wenn du so einen Roboter siehst, der wird von uns geteacht, heißt das. Sprich, mhm. der Roboter wird von uns gelernt. Das ist, was zum Beispiel der Adrian auch macht. Ja? Beziehungsweise, damit ich dich vielleicht noch ein bisschen herausfordere, ja? <lacht> du siehst ja nicht einen Roboter, du siehst ja viele Roboter, ja. die aneinandergereiht stehen. Die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren. So, das sind dann unsere sps programmierer ja, einfach gesagt, die schauen, dass alle Roboter hintereinander gemeinsam arbeiten und nicht quasi, jetzt schon fast vereinfacht gesagt, im Weg stehen, ja.
0: Also, das, was Menschen auch sehr gern machen beim Arbeiten, dass das die Roboter dann natürlich auch nicht machen.
2: Genau, um das geht's, ja.
0: Ähm, ähm, du sprichst von SBS-Programmierer und ganz verschiedenen Berufsfeldern. Also, wie viele Berufsgruppen oder Felder habt ihr dann?
2: Viele. Viele, weil wir aus nichts eine Riesenanlage bauen, ja, ja. damit du auch eine Dimension kriegst. Eine Anlage hat eine Länge von bis zu 30 Metern und eine Breite von 20 Metern ja, und der Projektdurchlauf dauert bei uns eineinhalb Jahre. Mhm. Das heißt, eineinhalb Jahre arbeiten hier Menschen, Vollzeit, Teilzeit, Flex, Homeoffice, wie auch immer, dass dem Mitarbeiter passt an dieser Anlage im Team. Das heißt, wo fängt es an? Es fängt im Vertrieb an. Wir haben Key-Account-Manager, wir haben aber auch schon im Vertrieb Techniker, die einmal im ersten Schritt sich überlegen, was braucht der Kunde wirklich, was will der denn von uns? Ja, Das ist nicht immer so einfach, weil der Kunde selbst weiß es noch nicht. Der hat ein kleines Ding, ja, ein Werkstück, was auch immer, ja, das aus 50, 60 Teilen besteht und sagt, mach mir das in ein paar Sekunden, den ganzen Tag lang, 24, 7, sodass alle 10 Sekunden dieses Teil am Ende der Linie runterfällt. Dafür braucht es eine Mannschaft von Konstrukteuren, die quasi diese Zeichnungen zeichnen, 2D-Layout, 3D-Layouts. Dann, was auch neu ist am Markt, ist, diese Anlagen werden simuliert. Das heißt, du könntest mit einer VR-Brille, bevor du die Anlage bei uns kaufst, durch diese Anlage spazieren, die Maschinen betätigen und siehst, wie das Ganze funktionieren würde.
0: Bevor es überhaupt bevor in die Produktion, geht.
2: In die Produktion mhm. geht, geschweige denn gebaut wird. Das passiert auch schon in der Robotikwelt zum Beispiel. Ja. Auch hier gibt es Simulationen, wo schon bevor irgendwas gebaut wird, ja, die ganze Anlage simuliert werden kann. Dazu bedarf es dann natürlich, irgendwo muss ein Strom her, sage ich jetzt mal, vereinfacht. Ja. Für das gibt es Schaltschränke in den Anlagen. In den Schaltschränken sind viele Kabel. Damit das nicht nur so ausschaut, als ob ich es bauen würde, haben wir auch ähm, Electrical Design Engineers. Die kommen aus der Elektrikwelt. Ja. Die haben die Pulme gemacht oder eine HTL-Automatisierungstechnik und spezifizieren sich auf die Planung der Elektrik, quasi der Anlagen, sprich der ganzen Verkabelungen wird es gebaut bei uns im Haus. Ja, wir haben Hallen mit einem Ausmaß von 10.000 Quadratmeter Fläche hm? und das schätze ich schon eine Besonderheit bei uns. Wir sind ein Unternehmen in Österreich, das auch in Österreich baut und produziert. Das heißt, bei uns sieht man auch, was geplant wird. Da haben wir um die 120 Mitarbeiter, die das quasi dann, was gezeichnet worden ist und geplant worden ist, zusammenbauen, sprich mit Zukaufteilen oder auch selbstproduzierten Teilen. Dann steht eine Anlage mit viel Metall und viel Kabeln, die nichts tut. Dann kommen unsere Programmierer auf diese Maschinen zu. Ja. Die müssen einmal im Vorfeld im Büro sich den Kopf zerbrechen, fangen an Grundprogramme zu schreiben, überlegen sich, wie die Programme ausschauen könnten. Gehen dann an die Anlagen runter, das heißt eigentlich, so wie ich heute mit dem Adrian gemeinsam hier bin, der Adrian hat dann circa für zwei Monate als seinen liebsten Kollegen und Ansprechpartner einen Roboter vor sich sitzen ja, und teacht, also lernt diesem ja. Roboter, was er in dieser Anlage tun soll. Dann haben wir viele einzelne Stationen, bei einer großen Anlage können das bis zu 100 Stationen sein, dann weiß jede Station, was sie tut, das ist mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber das Gesamtkunstwerk funktioniert noch nicht, da bedarf es dann der SPS. Die dann über das gesamte Ding, über diese gesamte Maschine die Programmierung drüber legen und so am Ende des Tages in kurzer Taktzeit quasi 24-7 die Produkte für den Kunden gefertigt werden.
0: Das sind alles hochqualifizierte Jobs. Ja. Wie kommt ihr zu euren Mitarbeitern?
2: Gute Frage. Ja. Also Wir haben Gott sei Dank sehr viele gut ausgebildete Mitarbeiter. Ja. Wir sind aber in der tollen Situation, dass wir wirklich dicke Aufträge bekommen haben und unsere Auftragsbücher voll sind. Das heißt, wir müssen unsere Teams erweitern und sind auf der Suche nach Kollegen, die bei uns mitarbeiten wollen. Was brauchen wir an Mitarbeitern? Wir brauchen Mitarbeiter, die Interesse und Spaß im Automatisierungsbereich haben, am Anlagenbau haben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ausbildungen, die zu uns führen. Ja, es ist eine Pulme, es ist eine HTL Keindorf mit Automatisierungstechnik, mit Elektrotechnik. Es ist auch die HTL in Graz, in Weiz. Auch die HTL Binkerfeld ist ein Zuzugsgebiet für uns. Basis ist natürlich Konstruktion, E-Planung oder eine programmierlastige Ausbildung. Die programmierlastige Ausbildung beginnt aber beim mechatroniker endet beim TU-Absolventen Robotik, geht zwischendrinnen in einen Automatisierungstechniker, der sagt, nein, er möchte sich in die Robotik vertiefen. Bitte bei uns findet jeder einen Startplatz. Mhm. Ich bin dafür da, die Bereichsleiter sind dafür da, die Kollegen wie der Adrian sind dafür da. Wir schauen, dass wir jeden dorthin führen, wo er hin will und hin muss, damit er eben seinen wertvollen Beitrag in der Pier leisten kann.
0: Also hochqualifizierte Jobs und Weiterbildung, großes Thema um dann auch den Bogen zum Adrian zu schaffen. Ihr habt dann auch Weiterbildungsprogramme mit Unterstützung von der Arbeiterkammer Steiermark. Wie heißt das Projekt und wie hat es funktioniert?
2: Auf das Projekt sind wir besonders stolz. Ja. Wir haben uns lange überlegt, wie können wir jungen Kollegen wie den Adrian quasi für uns gewinnen ja, und auch mit seiner tollen Schulausbildung, die er hat und seiner wertvollen Erfahrung, noch weiter quasi qualifizieren, damit wir in der PIA auch mit dem Markt mit können, mit diesen doch rasanten Entwicklungsschritten in Bereichen wieder Programmierung und sind dann mit der AK zusammengesessen und haben überlegt, wie wir das machen können. Auch die Mitarbeiter sind auf uns zugekommen mit Ideen und haben uns gesagt, in welchen Bereichen es Angebote gibt und sie Zusatzwissen oder Know-how aufbauen wollen und möchten. Und haben dann, ja, nach doch einer sehr intensiven gemeinsamen Zeit das Projekt Robotik-Expert bei uns im Haus gestartet, wo fünf nominierte Mitarbeiter ähm, quasi die Ausbildung starten, die circa ein Jahr dauern wird, einen Umfang von 360 Stunden hat, in Modulen aufgeteilt ist und wir am Ende des Tages hoffentlich sagen werden, dass wir Mitarbeiter im Haus haben, die höchst qualifiziert sind und uns auch gemeinsam einen Schritt weiterbringen in diesem Bereich, sprich wir uns im Bereich Robotik noch mehr breiter aufstellen können und Experten im Haus haben, die mit uns in die Zukunft gehen und auch für unsere Kunden neue Ansprüche ausarbeiten können.
0: Das ist ja auch nicht an der Weisheit letzter Schluss. Das ist ja auch ein, ein, ein Feld, das sehr dynamisch ist, das sich immer wahnsinnig weiterentwickelt. Oder man muss ja dann auch mit 40er oder noch ältere Kollegen haben, die sich nur immer weiterbilden wollen, oder?
2: Ja, unbedingt, ja. Also ich gehöre ja auch schon bald in diese Altersgruppe, ja, und ich lerne auch jeden Tag mhm. dazu. Und ich glaube, dass die Zukunft auch für unsere jungen Kollegen im Haus massiv, es wird der einzige Weg sein, schneller zu sein als die anderen, noch äh, bessere Möglichkeiten zu finden, äh, an neuem Know-how zu arbeiten, neues Know-how in die Firma zu bringen. Der Markt wird immer schneller, der Wettbewerb wird immer schneller und auch die Anforderungen. Schaut man in die Autoindustrie, wer hätte sich vor zehn Jahren gedacht, dass wir wirklich so viele E-Autos auf den Straßen fahren. So, was macht die PIA? Wir sind unfassbar stolz. Wir haben die erste Anlage gebaut und, und den Kunden übergeben die ein Battery Pack produziert. Ja? Also auch wir leben mit diesen Entwicklungen mit, unsere Mitarbeiter leben mit, die brennen dafür, die interessieren sich dafür und kommen mit eigenen Ideen, was man auch an dieser Ausbildung sieht mit der AK gemeinsam, weil die Grundidee stammt ja von unseren Mitarbeitern. Sprich, die wissen ja doch besser als ich, was sie genau brauchen und genau so funktioniert das gut.
0: Wie viele haben jetzt die Ausbildung schon gemacht neben dem Adrian? Und Wie läuft das?
2: Die haben gestartet vor äh, eineinhalb Monaten, mhm. sprich der Adrian und vier weitere Kollegen machen das gemeinsam in Modulen aufgeteilt. Eine Woche haben sie bereits absolviert, einen großen Teil haben sie noch vor sich. Man darf nicht vergessen, sie sind eine Woche aus dem Projektgeschäft herausgerissen, sie fokussieren sich auf Dinge, wo sonst wenig Zeit ist, haben auch genug Zeit und Raum, sich mit den Inhalten gut zu beschäftigen und ich habe gehört, sie haben einen riesen Mehrwert daraus mitgenommen und dieses Projekt, was wir mit der AK gestartet haben, schaut so aus, als ob es genau das Ziel erfüllen wird, was wir uns vorgestellt haben.
0: Dann kommen wir mal zu dir, Adrian, jetzt reden wir die ganze ja. Zeit über dich. Beginnen wir mal vorneweg. Ähm, ja. Was hast du gemacht, bevor du dann zur PIA Automation Austria gekommen bist?
1: Ich war insgesamt fünf Jahre bei der HTL mhm. in Keindorf im Fachbereich Automatisierungstechnik. Danach ging es bei mir nach einem kurzen Urlaub direkt zu PIA. Zu PIA allgemein bin ich auch gekommen, da ich einmal im Jahr 2017, 18 ein Praktikum bei denen gemacht habe. Und da habe ich mir so einen kleinen Einblick machen können von der Firma. Und das hat mich schon weitergebracht, dass ich dann eben zu der Entscheidung gekommen bin, nach der Schule eben bei der PIA zu arbeiten. Da hat mir der Bereich Software eben dann als SPS-Programmierer am meisten gefallen. Und da arbeite ich jetzt schon seit ein bisschen über einem halben Jahr.
0: Jetzt hat die Katrin vorhin gesagt, was sie nicht alles, investieren in die Mitarbeiterausbildung und äh, Great Place to Work. Warum bist du dann genau hingegangen? Weil es dich so interessiert hat oder weil du gedacht hast, da fühle ich mich wohl, was war's?
1: Also mehr Wissen bringt dich ja im Leben auch weiter. Und ähm, die ganze Zeit mitzulernen oder neue Sachen zu lernen, die dir dann später im Leben deine Aufgaben einfacher gestalten, war auf jeden Fall mein Ziel. Und deswegen war eben dieser Roboterkurs auch meine Entscheidung, da dabei zu sein.
0: Was waren so deine ersten Tätigkeiten, die du angefangen hast bei der peer automation
1: Also da hat man zuerst angefangen, sich mit dem Programm zurechtzufinden und ganz einfache Dinge zu programmieren. Dann ungefähr nach dem Monat wurde man zu einem Projekt hinzugewiesen und hat da eben angefangen mit den einfachsten Aufgaben. Und so fängt es halt eben erst an.
0: Einfachste Aufgaben, das wäre zum Beispiel, so jetzt für den Otto Normalsteuerer. Man hat
1: ja bei der Anlage äh, die Hardware und diese Hardware muss eben von einem SPS-Programmierer in Betrieb genommen werden. Also die ist ja, die hat zwar den Strom und alles, hm. aber die weiß ja nicht, was sie macht, wer sie ist. Und das, so beginnen wir SPS-Programmierer, die Geräte zuzuweisen. Und zu so sagen, was für eine Aufgabe die haben und wie sie miteinander kommunizieren können.
0: Also der dreht sich nach links, der dreht sich nach rechts, der greift dieses Stück dann, wenn der andere das loslässt und so. Genau, ja. Klingt alles ganz einfach, muss man können. Ja? Ja. Ähm, was wird sich jetzt ändern in deinem Berufsalltag, wenn du diese Ausbildung abgeschlossen hast?
1: Oftmals kommt es vor, dass bei diesem Ablauf Fehler vorkommen und wir dafür meistens extra einen Roboterprogrammierer benötigen, der diese Fehler dann behebt, der sich damit bestens auskennt. Nun, der Fall ist aber, dass oftmals der Roboterprogrammierer, der für, die, für diesen Roboter zuständig ist, an einer anderen Anlage ist und dort Probleme löst. Jetzt habe ich sozusagen die Vorteile, durch den Roboterkurs diese Probleme selbst zu lösen. Also hilft dir selber dann quasi? Genau,
0: ja. Der eigene Experte vor Ort? Ja. Inwieweit ändert das auch deine deine Dienstzeiten? Stichwort auch Reisetätigkeit, weil ich weiß, dass du dann auch bald mal auch Österreich verlassen wirst zu so einem Projekt.
1: Wo geht's denn als nächstes für dich hin? Nach Stuttgart in Deutschland. Wie lange bist du dort dann? Ich war schon einen Monat dort, mhm. bin jetzt aber noch mal einen weiteren Monat dort. Und deine berufliche Zukunft gefunden und fühlst dich wohl in diesem Umfeld? Ja, auf jeden Fall. Was mich dazu gebracht hat, diesen Beruf auszuleben, ist, dass man ziemlich viel Kreativität einbauen kann, finde ich. Deshalb mich schon ziemlich überzeugt, weil man eben nicht nach einem Schema arbeiten muss, sondern eben selbst bestimmen kann, wie ich meine Aufgabe sozusagen erfüllen will.
0: Eingangs schon erwähnt, die Eingangsworte von mir waren, äh, lebenslanges Training... Weiterbildung, Höherqualifizierung. Wie geht ihr dann auch bei der PIA Automation Austria damit um, dass es diesen Generationenwechsel gibt oder die Ansprüche sich ändern?
2: Ja, das ist ein schönes Thema. Ja. Also wir sind noch immer ein sehr junges Unternehmen. Wir haben einen Altersschnitt von 34 Jahren, haben aber auch in letzter Zeit einen gewissen Alterungsprozess hinter uns. Also wir waren noch jünger vor ein paar Jahren. Wir kriegen das insofern gut hin. ja. Wir haben einen guten Mix mittlerweile. Wir haben wie den Adrian viele junge Kollegen bei uns im Haus. Wir sehen sie aber nicht als, als junge Kollegen. Wir sehen sie als Kollegen, die großes Interesse haben, die viel Know-how mitbringen und wir sehr wertschätzend damit umgehen, weil sie eben andere Ideen bringen. So wie der Adrian gesagt hat, er kann seine Kreativität ausleben. Natürlich hat jeder eine andere Kreativität, aber das ist genau das, was unsere Anlagen ausmacht. Es könnte sein, wenn der Adrian nicht programmiert, sondern der XY ist ja egal, dass sie vielleicht der Roboter sich etwas anders bewegt. Ja, das weiß man halt nicht so genau. Aber wir wissen, die Lösung vom Adrian ist perfekt und es ist genau das, was der Kunde braucht. Auf der anderen Seite weiß der Adrian aber auch, dass es Mitarbeiter im Haus gibt, die seit 20, 25 Jahren im Haus sind. Und er, wenn er an eine Herausforderung kommt, ja, die er vielleicht nicht zu so lösen mag, gleich im ersten Schritt, dort jederzeit hingehen kann und sich beratschlagen kann. In der Kommunikation und im Miteinander leben wir wirklich auf Augenhöhe. Wir sind alle bei Du im Haus miteinander, ja. Bei uns steht wirklich die Faszination Technik im Vordergrund. Bei uns steht, so wie du sagst, lebenslanges Lernen im Vordergrund. Auch ich bin da nicht ausgeschlossen. Ich bin doch schon ein bisschen über dem Alterschnitt unserer Firma, ja, weil ich kann auch vom Adrian was lernen. ja. Die haben andere Zugänge, die haben neues Wissen, das sie mitbringen. Und ich glaube, der Erfolg macht einfach der Austausch aus. ja.
0: Und, und viele Wege für nach Rom und eben auch äh, zur Bioautomation Austria. Also du hast das vorhin einmal angeschnitten. Es ist ganz egal, wo man herkommt.
2: Genau, also das ist unser moderner Weg, ja, wo muss ich sagen, warum wir ein junges Unternehmen sind. Wir haben schon klassische Stellenbeschreibungen, wir haben auch klassische Stellenausschreibungen, wohin steht dein Profil und du musst und du musst und du musst. Ja. Wir leben es aber mittlerweile anders, weil wir sagen, jeder junge Mensch bringt Erfahrungen mit, jeder junge Mensch bringt eine Ausbildung mit, ja, und jeder junge Mensch hat Vorstellungen. Übrigens nicht nur junge Menschen, auch ältere Menschen haben Vorstellungen <lacht> und Ausbildung, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Also trifft doch alle Generationen dann. Und für das gibt es bei uns auch quasi mich in der Position des People Development. Ja. Meine Herausforderung ist, mein Job ist, mach was aus den Leuten, die du hast. Das heißt, ich schaue, wo wollen die hin, was brauchen die für ihre Ausbildung, für ihre Weiterentwicklung. Und ja, man kommt dann nach zwei, drei Jahren drauf, oh, uh, mich interessiert der Vertrieb mehr. Oh uh, nein, ich möchte in die Konstruktion nicht vertiefen. Ich bin doch eher, ich sage mal, zukunftslastig. Ich beschäftige mich mit Industrie 4.0. Ich möchte nicht mehr an Anlagen arbeiten. Ja, bitte, für das leben wir, Ja, von dem profitieren wir. Wir schauen, dass wir die Mitarbeiter dorthin bringen, wo sie hinwollen.
0: Sitzen die richtigen Menschen an den richtigen Positionen und machen sie das, was sie machen, gern. Ja. Und Adrian, du machst das als nächstes in Stuttgart. Reden wir nochmal über das Projekt. Was genau machst du in Stuttgart? Also, du bist bei einer Produktionsanlage. Was macht die und was programmierst du da?
1: Also als Endprodukt haben wir ein Hinterachsgetriebe, das an einen namhaften Autohändler geliefert wird. Du programmierst diese Roboter. Wie machst du das? Ganz einfach erklärt. Also die Aufgabe eines Roboterprogrammierers kann man sich so vorstellen, es ist sehr komplex. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel zwei Kisten voller Lego-Steine vorstellt und der Roboter müsste jetzt ein Lego-Baustein von einer Kiste in die andere legen, würde der Roboterprogrammierer dem Roboter sagen, welchen Weg er fahren muss und eben welches Bauteil oder welches Legostein er eben entnehmen soll und in eine andere Kiste ablegen soll. Und am Ende des Tages sind dann alle dort, wo sie hingehören. Richtig, ja.
0: Für dich geht es retour nach Stuttgart, aber das ist ja, Katrin, nicht nur der einzige Standort. Ihr habt auch viele andere Standorte weltweit.
2: Na klar, wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen. ja. Wir haben Töchterunternehmen in Kroatien und in Deutschland. Wir haben zwei Niederlassungen dort, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Wir haben auch gruppenweit Niederlassungen in Amerika, in Mexiko, in China, mit denen wir auch gemeinsam arbeiten und gemeinsam Projekte abarbeiten. Wie gesagt, eben die PIA-Automation Austria GMP hat ihre Töchter in Kroatien und Deutschland noch wo es immer die nächste Reise hinführt, das weiß man nicht so genau. Ich kann eines verraten, es könnte sein, dass wir den Adrian im Herbst nach Mexiko schicken. könnte aber auch sein, dass wir ihn nach Ungarn schicken. Das wissen wir noch nicht genau, auf welches Projekt er kommt. Ja. Das ist auch das Spannende bei uns. Ja. Jede Anlage ist neu. Manchmal sind die Kunden auch neu. Gott sei Dank haben wir auch Kunden, die schon langjährig unsere Kunden sind und Stammkunden sind. Aber was ich versprechen kann, der Aufbauort, so wie der Adrian eben jetzt gesagt hat, er ist auf einer Baustelle, wir nennen er das Baustelle, der ist nicht vorhersehbar, das kann auf die ganze Welt führen, um die ganze Welt führen. Und ich habe das so schön im Ohr, eine junge Kollegin vom Adrian, hat gesagt das Schönste ist bei der Pier, dass sie an Orte und Städte kommt, die sie nicht einmal gewusst hat, dass es die gibt und das sehr genießt auch. Ja.
0: Und das ausgehend in Immer? der Steiermark genau. aus Krambach.
2: Genau, vom Krambach aus. <lacht>
0: PIA Automation Austria, also hochqualifizierte Jobs, das Lernen hört nie auf, Entwicklung und Weiterentwicklung wird da hochgeschrieben und das in der Steiermark. Katrin Adrian, vielen Dank fürs vorbeischauen und für die Einblicke und euch allen alles Liebe und alles Gute weiterhin.
2: Danke Dankeschön. euch.
0: Meine Arbeit,
2: meine Zukunft,
0: mein AK Podcast.